1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm mehr Verkehr soll auf die Schiene kommen. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Lang bekanntes Ziel, dem aber jetzt mehrere Länder gemeinsam näher kommen wollen. Nicht schlecht, wenn man wirklich weg will von den billigen Kurzstreckenflügen. Also weniger Flugzeug, mehr Bahn, zu beiden Themen gleich mehr. Und mit der Bahn beginnt die Sendung auch in den Tarifverhandlungen mit den Lokführern, hat die Bahn jetzt ein Angebot vorgelegt. Dieter Nürnberg dazu.
2: Allein die Tatsache, dass heute die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL weitergingen, darf schon als Erfolg gewertet werden. Nach dem gescheiterten Schlichtungsverfahren im vergangenen Jahr und gegenseitigen teils hitzigen Vorwürfen keine Selbstverständlichkeit. Die Arbeitgeberseite legte heute ein konkretes Angebot vor. Demnach soll es eine Lohnsteigerung von 1,5 Prozent geben bei einer Laufzeit bis Ende März 2023. Zum Vorschlagspaket der Bahn gehört ebenso ein umfassender Kündigungsschutz, weiterhin Neueinstellungen auf recht hohem Niveau und Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge. Das bundeseigene Unternehmen hatte vor allem aufgrund der Corona-Pandemie 2020 mit einem Verlust von 5,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Eine wirtschaftliche Realität, die berücksichtigt werden sollte, so Bahnvorstand Martin Seiler.
3: Ein Angebot, was in die Zeit passt. Auf der einen Seite geht es ja darum, die immensen Corona-Schäden mitzubewältigen, aber gleichzeitig auch den Beschäftigten Sicherheit zu geben, Perspektiven zu bieten und auch im Rahmen der Möglichkeiten einen moderaten Lohnabschluss dann auch mit der GDL hoffentlich. Zu tätigen.
2: Allerdings liegen die Vorstellungen der Tarifparteien weit auseinander. 4,8 Prozent Lohnsteigerung fordert die GDL, zudem eine einmalige Corona-Prämie von 1300 Euro. Hinzu kommen Forderungen nach zusätzlichen Urlaubstagen. Insgesamt 58 Einzelpunkte sind im Katalog der Gewerkschaft enthalten. Mit der größeren Arbeitnehmervertretung im Unternehmen der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte die Bahn bereits im vergangenen September einen Tarifvertrag abgeschlossen. Daran orientiert sich nun auch das aktuelle Tarifangebot. Von der GDL war nach Abschluss der heutigen dritten Runde nichts zu hören. Allerdings dürfte klar sein, dass die Bahnofferte Klaus Weselski, dem GDL-Chef wohl nicht ausreichen wird. Denn bislang hat er sich stets so geäußert.
4: Wir kompensieren nicht bei den Personalkosten, damit die Vorstände Boni einsacken können. Das fällt aus. Es wird also einen Tarifabschluss geben, der höher ist als 1,5%. Prozent. Das haben die Eisenbahner verdient.
2: Die Verhandlungen sind auch wegen der Konkurrenzlage der beiden Gewerkschaften im Unternehmen so schwierig. Denn GDL und EVG verhandeln teilweise für dieselben Berufsgruppen. Eine Koexistenzregelung lief Ende 2020 aus. Und beide Gewerkschaften zeigen derzeit wenig Bereitschaft, darüber Gespräche zu führen. Die GDL hatte sogar angekündigt, EVG-Mitglieder abwerben zu wollen. Ohne eine Einigung mit beiden Gewerkschaften muss laut Banagi das Tarif. Einheitsgesetz angewendet werden. In den Betrieben des Unternehmens würden dann überwiegend die Tarifverträge der stärkeren EVG gelten. Die GDL teilte der Bahn G heute mit, dass sie das Tarifangebot bis nächste Woche bewerten will. Ein Gewerkschaftssprecher sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, dass vielleicht schon morgen eine Reaktion zu erwarten sei. Schwierige Verhandlungen also, auch das Wort Streik fiel immer mal wieder. Seit dem Ende der Friedenspflicht im Februar sind Arbeitsniederlegungen tarifrechtlich möglich.
1: Dieter Nürnberger war das. In fünf, vielleicht sogar nur vier Stunden von Berlin nach Wien geht es nach den Plänen von Deutschland, Tschechien und Österreich, soll das ab den 2030er-Jahren auch auf der Schiene zu schaffen sein. Auf eine entsprechende Absichtserklärung haben sich heute die drei Länder verständigt. Und das ist nur ein Teil der Pläne, die es für einen schnellen europäischen Bahnverkehr gibt. Nadine Lindner zu den Projekten, die heute auf dem Schienengipfel besprochen wurden.
5: Kernstück des virtuellen Schienengipfels ist die Bereitschaft von 22 europäischen Staaten, ihren Zugverkehr besser aufeinander abzustimmen, in einem sogenannten Europatakt. Ziel dabei ist es, Umsteigezeiten innerhalb Europas zu verkürzen. Der Zug soll damit konkurrenzfähig zum Auto oder zum Flugzeug werden. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer.
6: Unser Ziel, bessere Anschlüsse und eine effizientere. Nutzung der Infrastruktur. Aber auch beim Ausbau der Infrastruktur wollen wir noch enger zusammenarbeiten.
5: Zentral für den europäischen Zugverkehr der Zukunft ist der trans -Europ express 2.0, kurz TEE, den Deutschland im Zuge seiner Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr präsentierte. Anforderungen sind unter anderem, dass mindestens zwei bis drei europäische Staaten zusammenarbeiten. Die Strecken sollen dann möglichst 160 Stundenkilometer ermöglichen. Ab 2021 geht es von Wien über München nach Paris, ab 2024 von Zürich nach Barcelona. Flankiert wird das Projekt des TE 2.0 von einer digitalen Buchungsplattform, die endlich ein gemeinsames Ticket für mehrere Staaten ermöglichen soll. Hintergrund der verstärkten Bemühungen sind zwei politische Impulse aus der Europäischen Union. So wurde zum einen das Jahr 2021 als Europäisches Jahr der Schiene ausgerufen, um mehr Bewusstsein für Personen- und Güterverkehr per Zug zu schaffen. Mit Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU.
7: Das Europäische Jahr der Schiene
5: macht deutlich, der klimafreundlichen Mobilität gehört die Zukunft. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich wichtiger, steht der Europäische Green Deal, der Klimaneutralität in der EU bis zum Jahr 2050 vorsieht. Die Schiene spielt dabei eine zentrale Rolle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen skizzierte die Folgen für den Verkehrssektor.
8: Wir brauchen erstens bis 2030 einen CO2-neutralen Linienverkehr auf Entfernung unter 500 Kilometern in der Europäischen Union. Wir brauchen zweitens eine Verdopplung des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs in Europa bis 2030.
5: Ein weiteres Ergebnis des Schienengipfels ist die gemeinsame Absichtserklärung von Deutschland, Tschechien und Österreich. Sie wollen die Strecke zwischen Berlin und Wien ausbauen und so die Fahrzeit von 8 auf fünf Stunden verkürzen über Dresden und Prag. Dafür muss ein 25 Kilometer langer Tunnel durchs Erzgebirge gebaut werden. Der dann längste Eisenbahntunnel Deutschlands wird den Planungen nach erst Mitte der 2030er Jahre ins Netz gehen. Die Reaktionen von Verbänden und Opposition auf den Schienengipfel sind gemischt. Vertreter von Güterverkehrsunternehmen, zum Beispiel durch den Verband NEE, bemängelten, dass Hindernisse für den grenzüberschreitenden Gütertransport immer noch nicht abgebaut seien, so gäbe es immer noch keine vereinheitlichte Betriebssprache der Netzbetreiber. Andere, wie der Verband Mofair, forderten, dass die Schienenmaut europaweit auf Null gestellt werden solle, um Bahnfahren endlich preiswerter und damit konkurrenzfähiger zum Fliegen zu machen. Stimmen aus der deutschen Opposition waren mehrheitlich negativ. Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, sprach von einem Gipfel der Unverbindlichkeit. Der FDP-Verkehrspolitiker Thorsten Herbst kritisierte die Pläne des transeuropa express als reine Symbolpolitik.
1: Nalin Lindner zum Online-Schienengipfel, zu dem der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eingeladen hat. Und der kommt bekanntermaßen aus der CSU und befindet sich mit seinen Bahnstärkungsplänen inhaltlich trotz der Kritik doch eng an der Seite der Grünen, die ja aus Klimaschutzgründen Kurzstreckenflüge deutlich teurer und damit unattraktiver machen wollen. Und wer weniger fliegen will, der muss mehr Schiene möglich machen. Zwei Seiten einer Medaille also, auch wenn das in Wahlkampfzeiten erstmal nicht so aussieht. Währenddessen legt der Primus unter den Billigfliegern Ryanair Zahlen vor. Deutlich Corona-gebeutelt zwar, aber ziemlich unverwüstlich steht das Unternehmen da, selbst wenn das Billigfliegen bald nicht mehr so billig sein sollte. Brigitte Scholt ist dazu.
8: Perspektivisch solle es Kurzstreckenflüge nicht mehr geben und Billigpreise für Flüge etwa nach Mallorca ebenfalls nicht. Diese Forderungen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben vor allem in der Luftverkehrsbranche ein großes Echo ausgelöst. Doch wie so oft muss man wohl genauer hinschauen. Denn was gilt als Kurzstrecke? Darunter fasst die Branche auch Entfernungen bis etwa 1500 Kilometer, also etwa auch eine Flugreise zur Lieblingsurlaubsinsel der Deutschen nach Mallorca.
3: Natürlich macht es keinen Sinn, hier in Deutschland über 150 oder 200 Kilometer zu fliegen. Und wenn man jetzt eigentlich in einer weiteren Definition der Kurzstrecke bei Airlines ist, das ja auch zum Beispiel Deutschland-Mallorca. Das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, dass man da nicht mehr fliegt.
8: Sagt Stefan Schöpner, Luftverkehrsanalyst der Commerzbank. Denn dieses Geschäft läuft prächtig, etwa auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings. Da haben sich in den vergangenen Wochen die Buchungen verdoppelt und die auf die Baleareninsel weit mehr als das. Das Vorkrisenniveau wird allerdings erst 2022 oder gar erst 2023 erreicht. Innerdeutsche Kurzstrecken, die auch von der Bahn gut zu ersetzen sind, die könnte man eigentlich streichen. Eurowings-Chef Jens Bischof gibt aber auch zu bedenken, dass ein Drittel der Passagiere auf innerdeutschen Flügen umsteige.
3: Ein Verbot solcher Verbindungen würde tatsächlich im Prinzip die Umsteigepassagiere einfach an andere Drehkreuze verlagern. Weil bevor der Gast von Hamburg nach Frankfurt mit dem Zug fährt, fliegt er selbstverständlich nach London, Amsterdam, Paris, Istanbul oder Dubai direkt und umgeht schlichtweg diese vermeintlichen Kurzschreckenflüge. Ich glaube, da braucht es eine etwas ausgewogenere und klarere Draufsicht auf die Dinge.
8: Darauf hatte gestern auch schon der Branchenverband BDL hingewiesen. Auch bei der Frage, ob man mit klimagerechter Besteuerung Dumpingpreise verhindern könne, verweist der Verband darauf, dass die stetig steigenden Steuern der letzten Jahre dies auch nicht hätten verhindern können. Stattdessen fordern Jens Bischof und die gesamte Branche. Ich glaube, dass die
3: Bundesregierung sich für eine EU-Regulierung eher einsetzen sollte, die Dumpingpreise verhindert und möglicherweise natürlich auch es untersagt, zu einem Preis unterhalb von anwendbaren Steuern, Zuschlägen, Entgelten, Gebühren entsprechend anzubieten.
8: Das möchte ja auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erreichen. Und das würde dann auch den irischen Konkurrenten Ryanair treffen, der zumindest einen Teil seiner Tickets zu Dumpingpreisen anbietet. Die Iren wie auch die britische EasyJet wollen aber nach dem Corona-Krisenjahr offenbar dabei bleiben, Kunden mit günstigen Preisen zu locken. Denn Ryanair verbuchte im vergangenen Jahr einen historischen Verlust von gut einer Milliarde Euro, will aber von der erwartet starken Erholung der Reisebranche profitieren. Dabei seien die Iren eigentlich gut durch die Krise gekommen, sagt Commerzbank-Analyst Schöpner.
3: Ryanair hat eine größere Flexibilität bei den Kosten und hat die Kosten sehr stark, sehr schnell runtergefahren, sodass die Liquidität einfach länger reicht, obwohl natürlich auch die anderen gespart haben, aber die Iren schaffen das schneller.
8: Von der Erholung vor allem im privaten Urlaubsverkehr will auch Eurowings profitieren. Deren Chef Bischof aber setzt darauf, dass die deutschen Kunden künftig auf mehr als nur auf den Preis achten werden.
3: Wir sind nicht billiger als Ryanair, aber wir können es definitiv besser. Und wir werden mit Sicherheit darauf achten, dass die Kunden bei diesen Angeboten die Preiswertigkeit wirklich erkennen.
1: Der Bericht von Brigitte Scholtes. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes arbeiten Vollzeitbeschäftigte in Deutschland 41 Stunden in der Woche. Und das schon seit rund 30 Jahren ziemlich konstant. Allen gewerkschaftlichen Bemühungen um Arbeitszeitverkürzung zum Trotz. Im internationalen Vergleich sind die Deutschen damit beileibe nicht die Fleißspitzenreiter. Allerdings verschwimmen im Durchschnittswert jene Intensivarbeiter, die es auf 60 oder mehr Wochenstunden bringen. Bekannt ist, dass es krank, macht, keine Arbeit zu haben. Dazu gibt es Studien. Dass zu viel Arbeit krank macht, das weiß man irgendwie, aber Studien dazu sind rar. Diese Lücke hat nun die ILO gefüllt, die Internationale Arbeitsorganisation. Dietrich Karl Meurer berichtet.
0: Fast jede zehnte Arbeitskraft weltweit arbeitet 55 Stunden pro Woche oder mehr. Das entspricht bei einer Fünf-Tage-Woche mindestens elf Stunden täglich. Das ist zu viel und macht krank, so heißt es in der Studie. Was nach einer Binsenweisheit klingt, beweisen die Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO mit ihrer ersten globalen Analyse zum Thema. Unter die Lupe genommen haben sie dafür die Arbeitszeiten in aller Welt und das Risiko, wegen einer Herzkrankheit oder einem Schlaganfall zu sterben. Laut dem Epidemiologen Frank Pega von der WHO in Genf zeigt die Studie,
9: dass es ein erhöhtes Risiko gibt für Leute, die diese langen Arbeitszeiten haben im Vergleich zu Standardarbeitszeiten, also 35 bis 40 Stunden pro Woche. Und haben herausgefunden, dass ungefähr 745.000 Menschen gestorben sind in 2016 nach unseren Schätzungen an herz weil sie lange Arbeitszeiten. Gearbeitet haben.
0: Diese Zahl bedeutet einen Anstieg um 29 Prozent seit dem Jahr 2000. Betroffen seien vor allem Menschen im mittleren und höheren Alter, die mit Mitte 40 und danach zu viel gearbeitet haben.
9: Wir gehen davon aus, dass es ungefähr zehn Jahre dauert, bis man praktisch die Folgen von langen Arbeitszeiten oder ungefähr zehn Jahre dauert, bis man diese Folgen hat.
0: Für ihre Analyse haben die Experten von WHO und ILO Daten aus 2300 Erhebungen aus über 150 Ländern und die Erkenntnisse aus knapp 60 Studien zusammengeführt. Demnach seien die gesundheitlichen Auswirkungen langer Arbeitszeiten zwar grundsätzlich für Frauen und Männer gleich, doch seien die Todesfälle bei Männern besonders auffällig. Was auch daran liege, dass in etlichen Weltregionen Arbeit im Haushalt nach wie vor Frauensache ist und diese nicht in den Statistiken erfasst wurde. Das Risiko, wegen zu viel Arbeit am herz kreislauf zu erkranken, hätten vor allem Menschen im westpazifischen Raum und in Südostasien, aber auch in Afrika und in Südamerika, so Frank Pega von der Weltgesundheitsorganisation.
9: Weniger Belastungen bestehen wirklich in Europa und Nordamerika von unseren Schätzungen. Und das hat mit Sicherheit viel damit zu tun, dass es in Europa besonders sehr starke Arbeitsschutzrichtlinien gibt, und die scheinbar in dem Sinne auch eingehalten werden und überwacht werden.
0: Dennoch sieht man auch hier Probleme. So habe sich im Zuge der Pandemie das Gesundheitsrisiko vieler erhöht durch eine erhebliche Veränderung der Arbeitswelt. Stichwort Homeoffice.
9: Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Arbeitsbereiche verschwimmen mit dem privaten Bereich. Und dass wir zu einer Art Digitalisierung auch kommen, wo die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was Arbeitszeit ist und persönliche Zeit, Zeit mit der Familie und auch Entspannungszeiten.
0: Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation mahnen an, Regeln zu finden, die der Gesundheit dienen. Generell müssten Regierungen, Arbeitgebende und Arbeitnehmende Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der arbeitenden Menschen zu schützen.
1: Dietrich Karl Meurer war das. Und Themenwechsel in die USA. Dort gliedert der Telekommunikationsriese AT&T sein Mediengeschäft aus. Dazu gehören CNN oder HBO und lässt einen neuen Medienkonzern entstehen, den zweitgrößten des Landes. Ein Angriff auf Netflix und Disney. Peter Mücke dazu.
6: Durch die Fusion entsteht der zweitgrößte Medienkonzern der Welt. Noch größer ist nur die Walt Disney Company. Angepeilt wird ein Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar. Für AT&T, das durch den Deal 43 Milliarden Dollar einnimmt, ist der Schritt ein Eingeständnis des Scheiterns. Vor drei Jahren erst hatte der Telekommunikationsriese für mehr als 80 Milliarden Dollar Warner Media gekauft und sich dafür hoch verschuldet. AT&T wollte damals groß ins Mediengeschäft einsteigen und Kunden binden. Sie sollten auf ihren Mobiltelefonen Warner Sender streamen, doch stattdessen liefen die Kunden zu Konkurrenten wie T-Mobile über und AT&T musste verstärkt in den Ausbau des G-Netzes investieren. Zu Warner Media gehört neben dem Nachrichtenkanal CNN und Seriensender HBO auch das Filmstudio Warner Brothers. Discovery fokussiert sich bisher auf Dokumentationsformate, aber auch Eurosport gehört zum Konzern. Durch die Fusion soll einer der größten Streaming-Anbieter der Welt entstehen. Jahrzehntelang hatte das Kabelfernsehen mit immer ausdifferenzierteren Sendern den Markt in den USA bestimmt. Inzwischen sind aber immer stärker Streamingdienste wie Netflix oder Hulu auf dem Vormarsch. Beschleunigt auch durch die Corona-Pandemie.
1: Aus New York war das Peter Mücke AT und T und Discovery fusionieren zu einem neuen Mediengiganten. Vor dem Landgericht Frankfurt wird ab heute die Rolle der inzwischen insolventen Maple Bank bei den Cum-Ex-Aktiengeschäften aufgearbeitet. Dieser Betrugsskandal wurde vor rund elf Jahren aufgedeckt, zahlreiche Verfahren laufen. Der Staat soll dadurch um Milliardensummen betrogen worden sein. Beim Wirecard-Skandal dagegen sind die Anleger die Betrogenen. Welche Lehren wurden aus diesen und anderen Skandalen gezogen? Wurden überhaupt welche gezogen? Fragen, die Konstantin Röse gestellt hat.
4: Bis vor drei Jahren saß Gerhard Schick für die Grünen im Bundestag. Als Obmann im damaligen Untersuchungsausschuss zu den Cum-Ex-Geschäften war er an der politischen Aufarbeitung beteiligt. Heute ist Schick Vorstand des Vereins Finanzwende. Wenn er über die Praktiken des Steuerskandals spricht, dann klingt er noch immer fassungslos.
2: Diese Gier, diese Bereitschaft, die Regeln zu überschreiten, diese Vorstellung einiger Finanzexperten, dass man über der Gesellschaft, über dem Recht steht und einem niemand was kann, weil man einfach besser versteht, wie man am Finanzmarkt tricksen kann, das ist alles schon sehr, sehr erschreckend.
4: Jahrelang haben Banken durch Cum-Ex-Geschäfte den deutschen Fiskus getäuscht. Menschen haben sich bereichert, indem sie sich durch einen Trick Kapitalertragssteuern vom Staat mehrfach erstatten ließen. Die juristische Aufarbeitung von Cum-Ex hat erst begonnen und sie ist kleinteilig. Allein in Nordrhein-Westfalen haben Ermittlungsbehörden rund 1.000 Beschuldigte ermittelt. Bundesweit wurden Dutzende Verfahren eröffnet.
2: Es war eben nicht nur eine Bank, es waren nicht zwei Banken, sondern es war anscheinend ein Geflecht aus vielen Gruppen, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte. Also wir haben ein Geflecht an Personen und an Institutionen, die hier gemeinsam
4: agiert haben. So Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW. Der Schaden für den deutschen Staat liegt im Milliardenbereich. Wie viel, das kann bis heute nur geschätzt werden. Obwohl schon im Jahr 2007 ein Hinweis eines Informanten zu zweifelhaften Cum-Ex-Geschäften bei der Finanzaufsicht BaFin eingegangen sein soll, schob die Politik erst 2012 den illegalen Geschäften einen Riegel vor. Für Mark Tüngler, Geschäftsführer der DSW, viel zu spät. Die Lehren aus dem Cum-Ex-Skandal liegen für ihn auf der Hand.
2: Wir brauchen auch eine Aufsicht und auch eine Staatsanwaltschaft, die dann auch mal zubeißt und die auch die Kenntnisse hat und auch so ausgerüstet ist mit Mitteln und Zugriffsmitteln, dass dann auch tatsächlich die, die das System ausnutzen, auch wirklich fürchten müssen, dass sie aufliegen. Das
4: sieht auch Gerhard Schick vom Verein Finanzwende so. Er zieht Parallelen zu einem anderen Fall, dem Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Zu den Versäumnissen gehöre auch hier, dass Hinweise zu spät ernst genommen wurden und noch schlimmer.
2: In Deutschland haben Whistleblower es erleben müssen, dass sie verpfiffen worden sind. Das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Das heißt, der deutsche Staat hat auch seinen eigenen Ruf als jemand, an den man sich wenden kann, systematisch zerstört. Im
4: Bundesfinanzministerium will man das künftig verhindern. Der gesetzliche Schutz für Whistleblower soll verbessert und die Finanzaufsicht BaFin reformiert werden. Sie soll künftig schlagkräftiger sein, mehr Kompetenzen, mehr Personal erhalten und mit Mark Branson einen neuen Chef bekommen. Gehören damit Schlupflöcher für kriminelles Verhalten der Vergangenheit an? Gerhard Schick ist skeptisch.
2: Wir müssen davon ausgehen, dass jetzt im Moment wieder etwas anderes stattfindet, was wir noch nicht kennen.
4: Wer Finanzskandale erfolgreich aufarbeiten will, muss Kriminellen in Zukunft einen Schritt voraus sein. Ob das den deutschen Behörden gelingt, müssen sie aber erst noch beweisen.
1: Konstantin Röse war das. Und damit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle, wo wir nicht mit den Skandalen weitermachen, aber mit einem ungewöhnlichen Ereignis. Die Fondsgesellschaft Deka will den Bankmanager Andreas Gottschling nicht im Aufsichtsrat der Deutschen Börse haben. Der Grund, Gottschling war als Verwaltungsrat bei der Credit Suisse für die hohen Verluste aus der Pleite der Greensill Bank und der Investmentgesellschaft Archegos mitverantwortlich, sagt Deka. Diesen Manager nun nicht in einem anderen Aufsichtsrat haben zu wollen, Nachvollziehbar ist es ja,
7: aber doch ungewöhnlich, oder? Das kommt wirklich nicht alle Tage vor. Gottschling wurde im Juli 2020 in das Kontrollgremium der deutschen Börse geholt, ist aber noch nicht von der Hauptversammlung bestätigt. Und äh, nun heißt es, dass äh, Deka bei der Hauptversammlung gegen die Wahl von Gottschling stimmen wolle. Ja, Sie haben es gesagt. Nachvollziehbar ist das. Eine gute Nachricht gab es heute in puncto Handelspolitik.
1: Die EU und die USA wollen bis Ende des Jahres eine Lösung für ihren Streit über die Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte finden. Das erklärten beide Seiten gemeinsam. Es ist wohl ein Schritt weg vom Konfliktkurs des früheren US-Präsidenten. Hat das den Börsentag
7: beeinflusst? Naja, die Handelsstreitigkeiten sind ja zuletzt etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Es wurden andere Themen mehr diskutiert, also wie etwa jüngst die Inflationssorgen oder auch wie es in Sachen Impfen weitergeht. Daraus sollte man aber wirklich nicht den Schluss ziehen, dass die anderen Probleme damit vom Tisch sind. Ganz im Gegenteil, der neue US-Präsident Joe Biden wird jetzt einen anderen Kurs suchen müssen wie sein Vorgänger. Der DAX äh, heute jedenfalls hat den Handelstag im Plus begonnen, steht jetzt leicht im Minus bei 15.406 Punkten.
1: Wir hatten das im Bericht, den Billigfliegern rücken Corona und Teile der Politik auf den Leib. Was gab
7: es da an Kursreaktionen? Gut, vor allem was Ryanair betrifft. Ryanair ist ja verhältnismäßig gut durch die vergangenen sehr schwierigen Monate gekommen. Ist auch recht zuversichtlich, was die kommende Urlaubs-Sommersaison angeht. Dennoch werden Ryanair-Papiere verkauft. Sie geben drei Prozent nach. Bei Aktien der Lufthansa, auch bei fraport -Papieren, da sieht es nicht viel besser aus. Man muss einfach abwarten, ob diese Rechnung wirklich aufgeht. Eine gute Sommersaison zu haben, das ist ja noch keine ausgemachte Sache. Und dann ist dann noch das umweltfreundlichere Fliegen auch eine große Herausforderung für die Fluggesellschaften. Denn das bedeutet Investitionen in großem Stile, in welchen Weg man da geht, da wird im Moment noch vieles ausprobiert und ausdiskutiert.
1: Andere Aktien, die heute auffällig waren?
7: Bayer-Papiere gehören dazu. Lange Zeit waren das die großen Verlierer im DAX. Sie können am Nachmittag aber wieder Boden gut machen, stehen jetzt nur noch 0,5 Prozent im Minus. Es gibt einen herben Rückschlag in Sachen Glyphosat. Der Stoff steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Es gibt tausende Gerichtsverfahren in den USA. Nun hat Bayer bei einer Berufungsverfahren eine Niederlage erlitten. Also, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Gucken wir auf Euro-Anleihen und den Goldpreis. Der Euro kostet 1,21,47 Dollar. Die Umlaufrendite auf minus 0,2 Prozent gesunken und die Feinunze Gold 1,864,87 Dollar.
1: Claudia Welle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende gleich nach den Nachrichtenkultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.